0: Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Esa es la esperanza del creyente. Y esa es la promesa de la palabra de
1: Dios. Queremos dar las gracias por su sintonía en este es su programa. Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. El libro Guinness registra el mayor peso levantado por un ser humano por Paul Anderson en levantamiento de espalda. Hombres como él que trabajan en poder, fuerza y resistencia muscular. Pero ¿cómo podemos aplicar el ejemplo citado como analogía para entender la debilidad de la iglesia ante las filosofías del mundo? Bueno, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos recuerda que los músculos teológicos del cristiano, por decirlo así, deben contemplar largas sesiones de entrenamiento para conocer la escatología y así poder enfocar su vista en el cielo. Estamos en el mensaje, justicia final, el regreso de Cristo segunda parte, en gracia a vosotros.
0: La Iglesia de Jesucristo, por lo menos hasta donde puedo discernir a un nivel público, se ha preocupado por asuntos que tenemos en la vida diaria y ha permitido que sea arrastrada en el vórtice de los problemas del mundo y está haciendo un esfuerzo por ser amiga del mundo. Nuestra esperanza no se encuentra en arreglar el mundo, nuestra esperanza está en el regreso de Jesucristo. Quiero hablarle de ese tema, y quiero llevarlo al capítulo 19 de Apocalipsis. Aquí es realmente en donde necesitamos colocar nuestros ojos y nuestras mentes y nuestros corazones y encontrar nuestra esperanza. Apocalipsis 19, y voy a leer los versículos de apertura hasta el versículo 16, Después de esto oyó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle». Y él me dijo, «Mira, no lo hagas. Yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios» porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una visión sorprendente. Marca el fin del día del hombre. ¿Acaso las cosas en el mundo problemático mejorarán? ¿Habrá en algún punto un fin para la guerra y la hostilidad y la inequidad y el crimen y el caos, la respuesta es un sí resonante. Cuando Jesucristo venga a reinar, cuando Él regrese para ser rey. Hemos estado esperando este acontecimiento durante toda nuestra vida y toda la historia de la iglesia ha esperado esto. Y entre más ha brillado esta esperanza en cualquier generación de la iglesia, mayor el gozo de la iglesia y su capacidad de enfrentar y soportar las dificultades en el mundo. Jesús viene. Esta es la culminación de toda la historia humana. Y conforme aprendemos a lo largo del libro de Apocalipsis, este acontecimiento glorioso no sucede sin que haya un juicio grande y preliminar. Una hostilidad grande y preliminar. El anticristo para este momento habrá congregado a todas sus fuerzas, inspirado por Satanás y los demonios del infierno. Se habrán reunido juntos para pelear en contra del Cristo que regresa. Van a involucrarse en una furia final de batalla en el Armagedón conforme las tinieblas tratan de detener al Rey de la Luz de establecer su reino. Encabezando esa fuerza unificada, ese ejército mundial será el anticristo, quien marcha en hostilidad en contra del ungido de Dios. En el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, la escena es descrita con estas palabras. Versículo 17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda... Isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿En dónde sucedieron los horrores de eso? De regreso en el versículo 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón en el valle de Megido. la bestia como el capítulo 19-19 dice y ve a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo contra su ejército este es el conflicto final conforme el anticristo y sus fuerzas terrenales y demoníacas pelean en contra del Cristo que regresa el pasaje previo, como lo leímos en los versículos 7 al 10, describen las maravillosas bodas del Cordero. Es un acontecimiento que se lleva a cabo en el cielo. La iglesia es arrebatada al cielo antes de estos acontecimientos. Se reúne con el Cordero, el novio. Establece el matrimonio. Un tiempo maravilloso de bendición y gozo y recompensa. Pero antes de que el novio tome a su novia a la nueva tierra para que more ahí, como su lugar de morada con todos los santos de todas las edades. Tiene que haber una gran batalla. El novio se vuelve el rey guerrero. Él no puede cumplir su promesa de matrimonio hasta que regrese en victoria y enfrente el campo de batalla más grande jamás conocido. El desafío del anticristo es aceptado conforme se abren los cielos y Cristo en llama refulgente viene para vengarse. Babilonia para este punto ha sido destruida. Babilonia es un término que habla de la forma final del sistema del mundo descrita en el capítulo 17 en su naturaleza religiosa. En el capítulo 18 en su naturaleza económica, Babilonia ha sido destruida. El sistema económico-religioso ha sido devastado. Los siete sellos han sido abiertos y de los siete sellos, siete juicios de trompeta han sido desatados y han delineado básicamente muerte horrenda por todo el planeta. En la séptima trompeta, siete copas de ira rápidamente han sido derramadas y la final se la acabo de leer en el capítulo 16. Todo comienza a desintegrarse, todo comienza a desintegrarse bajo la fuerza de este juicio. Después de la fuerza de la ira divina y un esfuerzo final por parte del mundo blasfema en contra de Cristo. El día del hombre está a punto de terminar. Por cierto, siempre ha sido este el plan desde el comienzo. Este ha sido el plan de Dios a lo largo de la historia redentora. Que Él trajera de regreso a su Hijo al gran rey, rey de reyes, señor de señores, para tomar de regreso esta tierra. No sé sea que esto es algo que encuentra un lugar, únicamente su lugar en el libro de Apocalipsis. Permítame llevarlo de regreso a Isaías, capítulo 11. El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, vino antes de que Cristo viniera por primera vez. Escuche el capítulo 11 de Isaías, una profecía de, de la venida de el Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí fue el padre de David y el Mesías sería un descendiente de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni por lo que oigan sus oídos. No habrá un juicio superficial, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el caprito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, suficiente dicho, y esto para decir que Isaías vio la venida del Mesías, en juicio, y estableciendo su reino. Y su reino revertiría la maldición de tal manera que los niños podrán jugar en nidos de serpientes. Nadie necesitará temer a los animales salvajes. La naturaleza de la vida en esta tierra va a ser cambiada de manera dramática. De nuevo Isaías en el capítulo 63, versículo 1. ¿Quién es este que viene de Edom? Edom representa al mundo. Borra fue en una ocasión la capital de Edom. Edom, un símbolo de paganismo. ¿Quién es este que viene en Edom de Borra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué rojo tu vestido? Y tus ropas como del que ha pisado en lagar. He pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Y los oyé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos. Y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo. Y me sostuvo mi ira, y con mi ira oyé los pueblos, y los embragué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este es un retrato de lo que leímos exactamente de lo que leemos en Apocalipsis capítulo diecinueve el juicio sangriento, en juicio, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, un profeta más que ver en Zacarías en el Antiguo Testamento. Zacarías profetizó la primera venida de nuestro Señor en el capítulo 9, versículo 9. Él dijo esto, Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y e aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y así es como él vino. La primera vez. La primera vez. La próxima vez que venga, será... Muy diferente. En el capítulo diez, en el versículo seis, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y seré Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaz y del Líbano, y no les bastará». Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto, y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Dios dice, algún día en el futuro, yo voy a traer a Israel de regreso a la tierra. Yo voy a ser su salvador. Vaya al capítulo 12, versículo uno Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella». Ese es Armagedón. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Esto es juicio. Vaya al versículo ocho. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios y como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Meguido. Y la tierra lamentará a cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David. Y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Al final, cuando el mundo venga a pelear contra Jerusalén, Dios va a redimir a su pueblo Israel. Va a derrotar a las naciones y va a establecer su reino sobre la tierra. Observe el capítulo 14. Zacarías capítulo 14. he aquí el día de Jehová viene. Y en medio... De ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán, de aquí hasta la segunda venida, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Literalmente, se partirá ese monte. Y huiréis al Valle de los Montes, porque el Valle de los Montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto, en los días de Usía, Rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Eso lo vemos en el Libro de Apocalipsis, cuando todas las estrellas y el, la luna y el sol se apagan. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Versículo 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Sorprendentes profecías. Isaías lo dijo en el capítulo 9. El principado, el gobierno del mundo será sobre sus hombros. Antes de que el Señor establezca su reino, Él habrá redimido a Israel y Él habrá de manera necesaria derrotado las fuerzas del infierno en Meguido. La batalla es identificada en Meguido, pero también incluye a Jerusalén y esencialmente abarca la tierra de Israel. ¿Cómo llegamos a este punto? El anticristo es establecido en Jerusalén y Él se esfuerza por volverse el dictador del mundo, y él hace eso, al hacer un pacto con Israel que él viola y rompe, y al hacer él una alianza con Satanás y los demonios que le dan control sobre el mundo. Eso quiere decir que el estado del mundo ahora está mal, pero no está tan mal como estará. Estará en su peor momento, en ese entonces el conflicto está establecido, para cuando usted llegue a esta hora, Todas las eras doradas de la historia humana se han acabado. Se han acabado. El anticristo se ha establecido de manera plena. Sí mismo es descrito allá atrás en el capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar, versículo uno. y vi subir del mar una bestia. Este es el anticristo que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es multiplicado como blasfemo y como rey. Él es un rey blasfemo y no ha tenido paralelo en la historia humana. Es descrito al ser como un leopardo, como un oso, como un león. Y el dragón, quien es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aparentemente, él lleva a cabo una resurrección falsa. Y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Entonces el mundo entero se postra ante Satanás y ante su anticristo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Esa es la mitad de la... Tribulación de siete años, tres y medio años, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, este anticristo es el gobernante final mundial y tiene éxito debido a su poder demoníaco. Versículo ocho «Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero» que fue inmolado desde el principio del mundo si tu nombre no está escrito en ese libro vas a seguirlo vas a adorarlo el anticristo va a operar en poder pleno de manera abierta blasfemando y desafiando abiertamente a Dios y el mundo entero va a estar adorando a Satanás y a él todos los hombres y todas las mujeres habrán sobrevivido una carnicería increíble durante 42 meses tres y medio años conforme los juicios de Dios, destrozan la tierra encima de los horrores de Satanás y sus demonios. Pero en el proceso de todo eso habrán personas salvas de toda tribu, lengua y nación, e Israel será congregado otra vez para la salvación. Todo eso lleva al fin definitivo.
1: Macartu nos ha recordado que la esperanza del regreso de Cristo debe mantener a la Iglesia concentrada en todo el consejo de Dios y así evitar involucrarse en los negocios del mundo. Esto es como parte de la serie Justicia Final, el regreso de Cristo Segunda Parte, en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Porque el tiempo sí está cerca escrito por John MacArthur, para alentarle a los creyentes con las realidades escatológicas a las cuales no se debe temer, sino esperar con ilusión. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón como de cualquier otro. Así como también puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, este material lo encuentra disponible en gracia.org sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,